4: Manos borrachas de tiner saludan con paz de un credo Tiemblan y hechizan golpe de cuero y tabaco moliendo valor con miedo Abandoné los amor. Dejé toditas mis cosas por culpas y por favores. Está herido de muerte, hay de esa muerte que frota las más hermosas pitones, animales bestias libres, con lunares y manchones, los manchones que desprenden manos derrantes ficciones. Seis velitas difusas alumbraron mis canciones. Las adoptó una lechuza en el silencio que cruza. Cuando tropieza rincones, paredones y columnas Y recuerdo los manchones de nuestras manos postizas, manos que el tiempo dispone. ...que el tiempo dispone... ...ay, ya se fue tu juventud... ...y ahora parece que te pisan 20 camiones... ...manos postizas, manos de grandes ...es la cruda realidad... ...y cuando venga Magdalena yo te pido no llores... ...manos postizas, manos que el tiempo dispone... ...vengo cantando pa el que tiene mucho tiempo... Y que no se duermen los laureles, señores. Manos postizas, manos de grandes visiones. Manos postizas, manos que el tiempo dispone.
2: Ingresar nombre clave. Resistor. Ingresar código de emisión. R320723012019. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre el futuro laboral. ¿Cuáles serán las nuevas áreas laborales en el futuro? El avance tecnológico está marcando la pauta en cuanto a las nuevas profesiones.
1: Existen distintos puntos de vista en torno a este tema, desde la idea de que eventualmente las máquinas puedan realizar el trabajo de los seres humanos.
2: Hasta el planteamiento de nuevas disciplinas que atiendan a las necesidades de las tecnologías innovadoras. Lo que es definitivo es que se están gestando nuevos campos de estudio en torno a las nuevas capacidades de cómputo y de desarrollo tecnológico.
1: Existen estudios que indican que los trabajos menos especializados, como los que implican esfuerzo físico meramente, serán los primeros en ser sustituidos, entre ellos…
2: La manufactura o el trabajo en el campo.
1: Mientras que los trabajos de alta especialización seguirán siendo responsabilidad de los seres humanos.
2: En Resistor hablaremos con una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo de México sobre el futuro laboral. Futuro laboral. Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
1: Comenzamos.
5: Resistor, esto es una señal
0: resistó.
6: El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en el que el hombre media regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza. El capital, Karl Marx. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Resistor, su sección favorita de Ciencia y Tecnología, esta noche en la que no hablaremos con un especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, pero tendremos un especialista sobre los trabajos del futuro ya que esta es una emisión de nueva cuenta dedicada al trabajo, al futuro laboral o a los trabajos del futuro. Esta, esta noche de jueves, pasaditas las 20 horas, 20 horas con 12 minutos. Están ustedes escuchando Resistor dentro de Resistencia Modulada, dentro de Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de frecuencia modulada desde nuestras instalaciones aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Yo soy Alberto Candiani y les agradezco que comiencen esta emisión con nosotros. Les invito a interactuar con nosotros. Estamos en redes sociales como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Asimismo pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube resistencia modulada y en nuestra cuenta de Instagram rmodulada. Quizá algún día esta voz ya no sea la de un ser humano sino la de una máquina que esté haciendo el trabajo de un locutor. Y quizá aquellos que están al otro lado del cristal, el señor Apache Raspi, el señor Eduardo Luis y el señor Agustín Mulia, quizá pronto sean sustituidos por máquinas que hagan su trabajo, no sé si mejor que ellos, pero, pero que hagan su trabajo. Y espero poderme ir con ustedes, queridos amigos, a pachanguear mientras, mientras hay máquinas que hacen lo nuestro. Vamos a escuchar algo de música para iniciar este Resistor De una banda americana formada en Boston, Massachusetts en 1986 Son un icono del rock alternativo de los años 90 Ellos hacen mezcla de, de punk y de rock surf Seguramente ustedes los conocerán Uno de sus grandes éxitos, Hey Y la banda es The Pixies Escucha Resistor
7: Hey been trying to meet you mm -hmm. Hey must be a devil between us or oh,
6: Egresado de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, con estudios en, en artes y en artes digitales. Después migró a México y fue profesor de asignatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Posteriormente, académico en la Universidad Iberoamericana, colaborando en el Laboratorio de Comunicación Visual. Y actualmente es estratega y y coordinador de, de distintos equipos de marketing digital y redes sociales de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. Además de ser el fundador y el presidente de Marketing Capacitación, una empresa dedicada a la formación, de, a la formación profesional y a la educación en cuanto a marketing digital, le damos la bienvenida a, a un querido amigo y a un amigo de Resistor, Jean-Luc Lenoble. Jean-Luc, buenas noches, bienvenido.
8: Hola, buenas noches Alberto, buenas noches a todos, ¿cómo están?
6: Muy bien, y un gusto que estés por acá con nosotros, Jean-Luc. Eh, tú no eres del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Solo Efe, para aclarar.
8: Efectivamente, no, soy, no estoy en eso. Muy bien,
6: gracias Jean-Luc. Oye, pues esta, este asunto de del futuro laboral y... Pues son, estos, estos cambios nunca son súbitos, son graduales, ¿no? Cómo van incorporándose nuevos elementos al, al desarrollo de la humanidad y actualmente pues se están presentando por ahí nuevas profesiones, quizá los científicos de datos, eh, toda la gente que analiza eh, los temas digitales. ¿Qué, qué podrías decirnos un poco un panorama general sobre la actualidad o el futuro laboral, cómo se están transformando los trabajos ¿Qué nuevos trabajos? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión desde ahí?
8: Pues mira, creo que efectivamente estamos viviendo un cambio muy importante a nivel de desarrollo tecnológico y, este, y una gran pregunta es cómo va a estar el, el, la situación laboral ¿no? de los seres humanos en los años que viene. Eh, lo que sí es cierto es que todos los gobiernos desde hace varios años nos dicen que no nos preocupemos, que no va a haber desempleo. ¿Por qué? Porque van... ...vamos a, a cambiar de profesiones... ...varias profesiones van a desaparecer... ...y van a, empezar a aparecer nuevas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que si ya están empezando a desaparecer... ...esas profesiones... ...todavía no están apareciendo las nuevas... ...todavía no tenemos personal especializado... ...en lo que decías, en Big Data... ...en tratamiento de datos... ...en programación... ...entonces nos va a faltar unos años... ...yo diría que hasta una generación... ...para que el mercado laboral se equilibre... ...y otra vez tengamos posibilidad de tener nuevas profesiones, ¿no?
6: Es algo que quizás sea distinto en, en contextos a nivel mundial, quizá en otros países tengan más preparación en cuanto a estas nuevas profesiones, y qué estaremos haciendo nosotros, o cómo podemos nosotros como individuos afrontar esto, lo formulo desde otra desde otra óptica. Podemos como personas subirnos a la ola de estas nuevas profesiones laborales o oh, ya se nos fue el tren, todavía me puedo poner a estudiar algo de lo nuevo y estaré a tiempo.
8: Yo creo que sí, o sea, yo diría primero que hay que romper con un mito. O sea, este mito es, cuando éramos chicos, cuando yo era chico me decían, gracias a las nuevas tecnologías vas a trabajar menos, ¿no? Y ahorita todos tenemos nuestro dispositivo móvil, computadoras, creo que estamos trabajando el doble de antes, ¿no? Entonces, de manera muy extraña, nuevas tecnologías no quiere decir dejar sin trabajar al hombre, pero es... A, in, acumular, ¿no? por el crecimiento económico que todos queremos, acumular nuevas horas de trabajo ¿no? Eh, yo diría que de un, un lado es eso eh, del otro sí estamos a tiempo de, de buscar nuevas profesiones, ¿no? Eh, creo que una profesión que se va a desarrollar más y más, aunque no lo creamos además de los programadores de programas, aplicaciones, etcétera, sí. son la gente que asisten a las personas es decir, el ser humano con una Profesión principal que es atender, ser, tener empatía, atender a otros seres humanos, ¿no? en particular en esa gran población de personas de la tercera edad que necesitan. ¿no? Esto sí, de manera muy extraña, es una profesión de futuro.
6: Qué, qué interesante que uno, uno de estos planteamientos de profesiones del futuro sea precisamente el trabajar con seres humanos. Eh, mencionas pues el cuidado de las personas de mayor edad y supongo también el cuidado de, de los infantes, quizá. Eh, como eso es, es un problema bueno es una situación real el que la pirámide poblacional en países como el nuestro se está dando la vuelta en unos años seremos mucho más personas mayores de 50 o 60 años que, que los menores de esas edades y entonces recaerá en esas en esas futuras generaciones el cuidar de nosotros quizá con la ayuda de la tecnología ¿Cómo, ¿Cómo puede esta cuarta revolución apoyarnos en eso? ¿Cómo, ¿Cómo le haremos los viejitos del futuro para estos nuevos trabajos? ¿Tendremos trabajo? ¿Cómo le vamos a hacer?
8: Pues es muy interesante porque si te das cuenta de la evolución de la tecnología, que es primero el hecho que todos tenemos acceso a conocimiento este, sin tener que ir a la universidad, nada más abres el Google, ahí está el conocimiento. Entonces, el conocimiento pierde valor en sí. sí. La experiencia, la expertise, el hecho de conocer una, una profesión pierde valor también a través de la inteligencia artificial que más tú conoces que yo. Este, podemos diagnosticar este, a un ser humano, podemos saber lo que tiene, tiene más posibilidad que un médico. Entonces, al final de cuentas, si el médico... Para tomar un ejemplo, sí. este, su conocimiento no tiene valor y su experiencia ya no tiene valor porque la máquina, la inteligencia artificial la tiene. ¿Qué le queda? Pues claro. una máquina cuando te dice usted va a tener o tiene tumor cerebral, pues no es muy amigable que, que una máquina lo diga al ser humano. Y es donde van a estar los doctores y los médicos, es decir, que nos van a servir solamente para hacer el contacto, un, un, el contacto humano con el cliente, con el paciente anunciándole ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante es que al final de cuenta vamos nosotros a hacer la relación entre nuestros pacientes o clientes y la máquina que trabajan mucho mejor que nosotros.
6: Qué eh, me, ya me, me lo imagino como solo una parte del organigrama de los seres humanos en el que nosotros nos gestionamos las relaciones públicas y las máquinas se encarguen de lo demás, ¿no? Que quizás nosotros solamente hablamos con otros seres humanos y y las máquinas hagan nuestro trabajo.
8: Exactamente, y además, y lo que es muy chistoso, es que la gran calidad de un ser humano en el futuro para conseguir trabajo va a ser ser buena onda. Sí. ¿No? Sí, sí. Y no estar clavado en una pantalla, ¿no? claro. Va a ser la empatía que nos va a representar más trabajo,
6: ¿no? Hay, hay eh, desde, desde una de tus áreas de expertise, de expertise Jan-Luc, en cuanto a la mercadotecnia digital. Eh, para poner un poco el, el marco de referencia, bien, desde luego los los escuchas de Resistor seguramente han sido bombardeados, hemos sido bombardeados por publicidad en Internet mientras hacemos búsquedas o mientras estamos navegando alguna página web. Y toda esta publicidad se empieza a automatizar de manera que es selectiva y te puede mostrar ...a una persona en específico un tipo de publicidad en específico. Y esto se está volviendo cada vez más asistido por inteligencias artificiales. Ahora, esto está evolucionando no solo a que te muestren cierta publicidad específica para ti... ...sino a que la publicidad se construye en el momento. Hay eh, Existe una inteligencia artificial que esté generando anuncios publicitarios... ...para mostrárselos a las personas... De manera discrecional?
8: Sí, existe, ya podemos hacer una segmentación a través de esa inteligencia artificial. Es muy interesante porque si te recuerdas la publicidad en los 50s, en los sí, del siglo pasado, la era recuerdo
6: perfectamente. El
8: publicidad ¿no? El publicista loco, creativo, que da ideas, que sabe lo que necesita la gente, ¿no? Sí. ¿Ahorita qué está pasando? Más bien, todas las plataformas que nos permiten crear publicidad nos indican lo que tenemos que hacer. Nos dicen, tú quieres este tipo de público, te lo voy a buscar en tiempo real. Claro. Te suelto los resultados y tú los puedes optimizar. Pero ya no tomamos nosotros la decisión creativa de sacar un anuncio. Más bien, los algoritmos crean esos anuncios y nos indican cuánto pagar, cómo pagar, en qué situaciones para optimizarlos. ¿no?
6: Claro. Eh, y... ...ahí te, te voy a poner esta... Que, ...que no te la había... ...no te había prevenido con esta Jean-Luc... ...pero que sucederá un día... ...que una inteligencia artificial por mí... Eh, un, que, ...que haga el trabajo mío... ...lo digo así... ...una inteligencia artificial... ...navega por mí en internet... ...y hace las compras por mí... ...yo le pido a mi software... ...a mi herramienta como Alexa... ...o como Google Assistant... ...o alguna de estas... ...que haga búsquedas en internet... ...de cosas que yo necesito... Y entonces esta inteligencia artificial se va a estar entendiendo con la inteligencia artificial de los anuncios. O sea, un día mi asistente mi asistente virtual estará comprándole al Amazon virtual o al Google virtual y entre ellos se van a entender para, des, para tomar mis tomas de decisión de, de compras. Yo diría que sí, muy sí.
8: pronto, de hecho ya pasa. O sea, Ajá. ¿existe refries conectados sí. que te hacen tus compras? Porque saben exactamente lo que consumes, lo que está en sus... En, entraña, ...en su entraña... Sí. ...y te pueden hacer pedidos de, de tu super... ¿no? Claro. ...de un lado... ...del otro lado es muy interesante lo que dices... ...porque el ser humano a través de su... ...cerebro reptiliano lo que quiere es trabajar menos... ¿no? Sí. ...es que lo asistamos... no claro. ...y nuestros asistentes como bien dices... ...como Alexa, Google Home... Este, ...Apple Home, etcétera... ...nos asistan... ...y esto hace que somos una especie de esclavos de esos objetos... Sí. ...o sea, si antes éramos el jefe de orquesta de los objetos... Es decir, yo decido si me llevo el Paraguay el día de hoy. Ahorita pasa el contrario. Es mi opreto, es mi Paraguay que me dice, oye, Jean-Luc, oye, Alberto, por favor, tómame, porque a las tres de la tarde va... va. Sí va a llover, ¿no? O más, ¿no? Si sabe tu asistente vocal que cada jueves en la noche te juntas con tu novia a las 3 de la tarde te va a decir, "Alberto, por favor, ve con, con por condones", ¿no? Claro. Porque te va a faltar en la noche, ¿no? Sí. Entonces, estamos asistidos y yo creo no soy especialista en neurociencias, tú sabes más de eso, que nuestro cerebro varias partes se va a atrofiar, ¿no? Una que sí me intuyo es la memoria. Sí. O sea, yo ya no me sé, no me sé ni un Número de teléfono claro. No me sé ni una fecha de nacimiento Las máquinas, los algoritmos, Facebook Me dicen dónde, cuándo tengo Que, que felici, fel, fe, felicitar, felicitar a, una a, persona, a alguien
6: ¿no? Está muy interesante Compartamos esta pregunta para nuestros radioescuchas Lo plantearé así Si gustan comentarnos en arroba r modulada Estamos nosotros trabajando para Para nuestros asistentes Tu, tu dispositivo móvil Tu celular trabaja para ti o tú estás acatando las órdenes que te da ese aparato que te dice en cuánto tiempo salir, a qué hora llegar, a un compromiso, te dice a quién hablarle, te recuerda los teléfonos, entonces estás supliendo tu memoria y, y poniendo en la balanza, ahí jean este otra parte del cerebro reptiliano que nos invita a descansar, a... Proviene básicamente de una razón, de una razón de conservar energía, ¿no? de no desperdiciar energía. Y entonces estaremos llegando a un ser humano que inútil, a un ser humano. Pienso en la imagen, me viene a la cabeza la. la idea de estos seres humanos. en la película aquella de Wally, en la que. pues ya todos están con sobrepeso, están en una silla, y simplemente pasan pasan postrados frente a un monitor, ¿estaremos muy lejanos de eso? eso? ¿Ese será el ser humano al que aspiraban nuestros ancestros?
8: Es, es posible, o sea, es posible que el, el, lo movil, la movilidad sí. cambie, pero yo repito y creo que siempre vamos a necesitar un abrazo de otro ser humano, siempre vamos a necesitar una sonrisa, y todavía las máquinas no nos están dando, no y la evolución de la tecnología no va hacia allá. ¿No? Entonces creo que igual vamos a hacer una sociedad más humana. Claro. Floja. Sí. Con poca actividad física o e intelectual. Sí. Pero buena onda.
6: Eso está interesante. ¿Cambiarían ustedes su trabajo simplemente por, por disfrutar de la vida, por pasársela en la buena onda? Ahí está la pregunta, amigos de Resistor. Recuerden: arroba Rmodulada. En Twitter. Y hablando de plasticidad y de, de artificios, vamos a escuchar una canción escrita por Radiohead, bueno, es de esta banda, del álbum The Bands, del año 1995. Esta canción fue creada en, en, en United Kingdom, en la Gran Bretaña, y se llama Fake Plastic Trees, Resistor. Estamos en vivo conversando con Jean-Luc Lenoble, especialista en tecnología en mercadotecnia digital, consultor aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y estamos hablando sobre los trabajos, el futuro laboral, soltamos por ahí la pregunta de, de qué haremos los seres humanos, que si podremos llegar a una situación en la que ya ni siquiera nos movamos porque la tecnología haga todo por nosotros. Y nos responden en redes sociales, gracias por sus comentarios. Diana nos dice, aparte de Wally, -E, también pudiera suceder como en la película de Yo, Robot, que se hacen dependientes de los robots. le Te manda saludos, no Diana. Eh, ahí está un, un planteamiento de cómo viene esta película, que, que retoma algunas de las obras de Isaac Asimov, eh, iRobot, Robot, entre ellas. Y sí, podríamos hacernos dependientes de los robots, también tenemos aquí otro comentario de David García, pues referente al tema de la película wall -E, solo nos falta salir en forma masiva del planeta, poca movilidad y pegados a todo tipo de monitores. Saludos David García, muchas gracias por tus comentarios y qué bueno que nos dice que todavía no se acostumbra a este horario y de día, sí está raro que sean las 8 de la noche y todavía se vea de día, pero gracias David por escucharnos y gracias a todos ustedes que vienen en sus automóviles, que se dirigen hacia sus casas después de sus trabajos y que tienen, tienen esta deferencia de sintonizarnos en el 96.1 aquí en frecuencia modulada. Pues ahí está otro planteamiento, el de qué pasaría esta dependencia a los robots o a las máquinas, el poca movilidad y mientras hablábamos fuera del aire, Jean-Luc, estábamos haciendo este planteamiento, Mira, lo, lo voy a pintar desde, desde aquí. Si yo le preguntara, si yo visualizara el trabajo de una persona hace 50 años, pensaría, pienso en todas las posibilidades que un ser humano puede, la infinidad de capacidades que un ser humano tiene en su trabajo, en el uso de sus manos, de su intelecto. Pienso en, pienso en las personas que trabajan en la construcción, que hacen un gran esfuerzo con sus manos y que su trabajo es Claramente, es evidentemente visible alguien que, un arquitecto o un albañil o alguien que construya, o pienso en alguien que trabaje en el campo y que construya una casa, o que esté arando un campo y que en unos meses tenga frutos que cosechar, o incluso en un carpintero que trabaja la madera, en todos estos trabajos el, es evidente el fruto de ese esfuerzo. Y si yo le platicara, yo tomara a una de estas personas de hace 50 años... ...y si la trajera a este momento... ...me lo llevara a alguna oficina, algún corporativo de estos... Eh, ...no nos vayamos hasta Silicon Valley... ...pensemos aquí mismo en Santa Fe... ...o en alguno de estos edificios monumentalmente monstruosos... ...y que le mostráramos a personas que están detrás de una pantallita... ...y que solamente están haciendo... ...haciendo... ...este sonidito... ...con algo que llamamos el mouse... Quizás escucha el clic de un mouse y el teclear de una computadora. Y pues viéndolo desde, desde esa óptica, pues yo diría, pues estos señores no están trabajando, solamente están apretando unos botones y están ahí sentados frente a un monitor. ¿Dónde está su trabajo? ¿Por qué pasan tantas horas sentados ante un monitor y haciéndole clic a esa bolita que llaman ratón? ¿Eso es trabajo? ¿Se ha transformado ahí el trabajo? ¿Estaremos de veras trabajando o nos han engañado y nos hacen creer que todo este software y el Internet es una es, es, es algo real?
8: Esto es interesante, es como una teoría del complot, ¿no? Sí. El complot, en lo cual lo que queremos es que los seres humanos sean alienados, explotados. Hablabas de Karl Marx y abriste con él, ¿no? Que es la clase trabajadora, obrera del principio del siglo XX explotada, alienada y obligada a trabajar para que no hagan la revolución, no hagan otra cosa ¿no? y es interesante porque esa gente esos obreros construían objetos como sí. decía, el agricultor, el obrero, el albanil. Pero hoy en día te das cuenta que la gran mayoría de lo que llamaría yo la nueva clase obrera, que es la clase de los programadores, la clase de los que construyen programas, aplicaciones, al final de cuentas están construyendo mundos virtuales, con lo cual igual no podríamos sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces uno sí podría pensar, no nos están metiendo, nos están poniendo a frente de una máquina para que no veamos los ojos o el mundo con otros ojos, no nos movamos, no cambiamos esa civilización, sería un complot.
6: Ese es un gran planteamiento, el que toda esta virtualidad simplemente sea para distraernos de la realidad, hay una realidad más allá de las pantallas, me pregunto yo qué paso gran, buena parte de mi día detrás de una, Quizá, quizá esa sea la gran trampa de nuestra generación, Gianluca. Pues
8: fíjate que hay una, una cosa que vi hace unos días que, me, que sí me, me sorprendió. No sé si te acuerdas de... Estamos hablando de películas, de Matrix. Sí. ¿no? Y, me, y sé muy bien que todos hablamos de la nube, ¿no? Claro. Y la nube, todos... Cuando yo hablo con amigos de la nube, suben los ojos al cielo, ¿no? La nube, ¿no? Sí, sí. Que es como nuestra vida real, ¿no? Pero el día que vas en un centro de datos y te das realmente cuenta de toda esta energía que funciona, no en la nube, en unas plantas llenas de computadoras que están funcionando las 24 horas, me recuerda a la otra parte de, de, de Matrix, ¿no? Sí. Y de un cierto modo es nuestra realidad, claro. ¿no? nuestra existencia.
6: Sí, eh, pasamos de estar frente a una computadora programando, los que nos dedicamos a eso, a pasar a un monitor para ver una película, a pasar a otro monitor para comunicarnos con nuestros seres queridos o con los que creemos que son nuestros seres queridos, simplemente son, son instancias al otro lado de la pantalla. Y además algo que, que me fascina aquí Jean-Luc es que pues todo este trabajo virtual entre comillas, pues puede aparecer con un botón. O pues, sea, eh, todas nuestras cuentas de banco o nuestras cuentas que están en la nube, como decías, nuestros archivos que están ahí al, alojados, podrían desaparecer potencialmente si alguien le da a la tecla a suprimir. Claro que sí. Es así de, de efímero y de tan poco tangible.
8: Claro que sí, sí, es muy interesante este, esta idea. Sí, es interesante de perder el control de la realidad. Sí. Lo que sí decías, hablabas de los años 50. Sí. O sea, aparte del momento en el cual una persona siembra su campo solo sin máquinas, una persona lo hace con la ayuda de máquinas, ¿cuál es la idea? Es que haya un crecimiento económico más, es decir, haya más producción hecha por un ser humano y una gran cantidad de, de, de máquinas, ¿no? La idea, y creo que lo vemos mucho con el cambio climático, lo que pasa en nuestro planeta, realmente necesitamos más crecimiento económico y eso es el motor del desarrollo de la tecnología, ¿no?
6: Te, me viene a la. me viene la imagen de la zanahoria de, de la carnada, ¿no? La zanahoria frente al burro y que estamos ahí persiguiendo ambiciosamente esa, esa sed de desarrollo, de crecimiento, y todo engañados por. por esa idea, o bueno, no, no sabemos si engañados, ¿qué opinan ustedes, queridos radioescuchas? Coméntenos en arroba rmodulada si toda esta ...enajenación virtual, digital... ...es simplemente una trampa para... ...para tenernos con horas... Ah, no, lo, ...no lo puedo decir, estamos en Radio UNAM... ...pero para tener, tenernos muchas horas... Eh, ...sentados en una en una oficina... ...Yanuk, yo quería preguntarte... ...que vamos a poner una situación... ...voy a hacer una... ...una proyección a un futuro... ...utópico, no distópico... ...en el cual... ...ningún ser humano... Tiene necesidad de trabajar. Eh, está resuelto gracias a la cuarta revolución industrial, a la automatización, a las máquinas, a la inteligencia artificial. Está resuelto todo nuestro suministro alimenticio, el cuidado de nuestra salud, eh, nuestras necesidades, eh, de acuerdo a Maslow, digamos que están resueltas las primeras, los primeros, los primeros escalones de, de esta escala de, de necesidades. ¿A qué te dedicarías tú si no tuvieras absolutamente ninguna necesidad de trabajar?
8: Uno, creo que es súper interesante lo que dices, porque sí. ya hay partidos políticos en varios países que trabajan ese proyecto, que es un sueldo, un salario mensual sin trabajar, este, unidos para todos, ¿no? Lo que sigue siendo, como bien decías, una utopía, ¿no? Yo creo que si no tendría que hacer este. Pues el problema es que si no tengo ese sueldo, no. Tendría yo este, recursos económicos para poder viajar, este, para descubrir un poco más de la naturaleza, si todavía existe en ese sentido. Entonces, yo, yo viajaría, creo, ¿no? Sí. Seguramente me aburría. Sí. Gracias tendría mi celular al lado para evitar aburrirme, ¿no? Claro. Pero seguramente nos aburríamos. Es que el trabajo es algo muy esencial en el ser humano, creo yo. Claro. O sea, el trabajo, al final de cuentas, es la justificación de tu propia existencia adentro de una sociedad. Si le quitas al ser humano este trabajo, pasa mucho con gente desempleada. Sí. Pierdes valor, pierdes ánimo, pierdes confianza en ti. El trabajo, de un cierto modo, es una especie de... De regalo que hagamos al mundo y de reconocimiento de cada uno, ¿no? Claro. O sea, entiendes en fiestas, reuniones, en que trabajas y lo más chingón es el que sí se luce, ¿no? Con su trabajo.
6: Sí. Sí, sí, estaría muy aburrido solo pasárselo en fiestas y no poder platicar de. De, de
8: manera muy contradictoria.
6: Sí. Podría sí. parecer aburrido. Claro, ¿no? claro. Mira, te, tenemos unos comentarios, está bien, bien buena la conversación con, con Diana. Nos dice: entonces, este es un buen planteamiento. Entonces, la profesión más demandada sería enfermera o damas de compañía, hablando de aquello de, de la asistencia a los adultos mayores. Y también ella nos plantea, estamos hablando en un ambiente urbano, pero ¿qué pasa en las zonas rurales? Eh, ¿Tienen esto, en las zonas rurales tendrán ellos estas mismas ópticas? ¿Ahí, ahí sigue existiendo un trabajo real? ¿Qué, qué opinas ahí, Gianluca?
8: Yo creo que sí, o sea... Yo creo que es el desarrollo de la tecnología, más que nada lo, vi, lo vemos sí. en las ciudades, ¿no? Claro. Lo vemos en las urbes, ¿no? Sí. En el campo de tonto. lo que podemos ver en el campo es el desarrollo de nuevas tecnologías para sembrar, cosechar, etcétera, ¿no? Claro. Este, no lo vemos de manera tan cotidiana, yo diría, depende en qué zona, ¿no?
6: Sí. Obviamente, ¿no? Sí, sí. Eh, y nos pregunta Diana, a ver qué, qué opinas tú, Jean-Luc, y... ¿Qué pasaría con las ciencias sociales? ¿Creemos que las ciencias sociales se verían perjudicadas o afectadas por el surgimiento de nuevos trabajos?
8: Pues queridos sociólogos, queridos comunicólogos, sí. si todavía no tenemos mucha chamba en el futuro, si tendremos más, hay que atender a todas esas personas que se van a deprimir porque no tienen chamba. Sí. ¿no? Hay que desarrollar más actividades de entretenimiento para esas personas. Sí. Creo que el futuro va a ser un buen momento para el comunicólogo, el sociólogo, el psicólogo, para atender, como bien dices, Diana, sí. el ser humano.
6: Ah, algo que me gustaría agregar a tu respuesta, Jean-Luc, para comentar eh, respecto a lo que Diana nos pregunta. Bien, pues también estas nuevas, estos nuevos trabajos permitirían un desarrollo eh, un mayor desarrollo de este tipo de ciencias como la de las ciencias sociales, gracias a las herramientas. Hablamos hace unos minutos, Jean-Luc, sobre toda esta inteligencia artificial para aplicada a la mercadotecnia. Y bueno, desde luego la mercadotecnia y el estudio de la sociedad tienen puntos en común, como conocer la demografía, o conocer los comportamientos de los grupos y de los individuos. Quizá, quizá también sean herramientas que aporten que aporten ayuda a, estas, a este tipo de ciencias. Claro, pero que también
8: le quiten chamba. Sí. O sea, si hace unos cuantos años, para tener resolver una pregunta de cuántas personas tiene un iPhone, cuántos tienen un Android, por ejemplo, tenemos sí. que hacer un estudio de mercado carísimo, haciendo encuestas. Ahorita te metes en una plataforma como el administrador de anuncios de Facebook y en un minuto sabes cuántas... Número de población tiene este aparato o el otro aparato. Entonces, sí nos facilita, pero también, si bien nos facilita la máquina del trabajo, nos hace más rápido. Si sí. perdemos en el camino un montón de, de gente, de, de labores, de profesiones. ¿no?
6: Claro, claro. Eh, qué, qué buen planteamiento, qué buenos planteamientos hemos hecho aquí. Nos transformaremos los seres humanos por no, no tener trabajo. Eh, ¿Será que.? Sería un experimento interesante ver qué sucede con, con las personas que, que tienen la capacidad de desarrollar cual, cualquier cosa y que no sea cambio de, de un intercambio laboral o comercial. Yaluc, nos habías pedido por ahí una canción, y no sé si es la que tú nos habías pedido, pero me encontré una que por ahí en la letra dice, no quiero trabajar, ni quiero ir a estudiar, ni me quiero casar. No sé si, si sea esta misma rola, pero creo que te va a gustar. Esperamos que a nuestra audiencia le guste también. Y vamos a tocar esto de los auténticos decadentes. Esta rola se llama La Guitarra. Escucha el resistor.
9: Mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar no me quiero casar que en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor
10: Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures se de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
11: Resisto. 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 Resisto.
6: Estimado Jean-Luc, como, como aún tenemos que trabajar, todavía no nos sustituyen. Un último comentario para, para cerrar esta emisión de resistor.
8: Pues mira, sobre el trabajo que viene, lo veremos, o sea, tienes razón, hace 50 años no tenía la menor idea, mis papás no tenían la menor idea del trabajo que iba a hacer hoy, ¿no? sí que es marketing digital, trabajando en redes sociales, ¿no? Entonces, todas esas tecnologías avanzan muy rápido. Eh, es muy difícil evaluar y saber realmente qué nos va a pasar. Hasta filósofos, sociólogos nos dicen, déme chance, todavía no sé cuál claro. va a ser el impacto de esa tecnología que nos está llegando desde hace pocos años. Y nos cambia de manera muy rápida a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que sí hay que ver la... ...el mundo con optimismo... ...y pues tenemos que hacer nosotros... ...nuestra generación un esfuerzo... ...para, para que este, este mundo sea mejor... ...y que el mundo laboral... ...el mercado laboral permita que las personas... ...que hacen trabajos pesados no lo hagan... ...pero tampoco que le quitemos la chamba... ¿no? ...y para eso tenemos que tener... ...una gran labor de formación profesional... ...y aquí digo que podría no pasar... ...por la universidad... ...pero sí pasar por formación profesional... ...es decir que hoy en día... No me imagino una persona que pueda, durante su tiempo cotidiano, no estar estudiando nuevas cosas, no estar adaptándose a esas nuevas tecnologías.
6: Ahí está el comentario, queridos radioescuchas, resistores, hay que seguirnos actualizando, mantenernos vigentes en el estudio de las nuevas tecnologías. Y yo quiero agradecerte, estimado Jean-Luc, por habernos acompañado esta noche. Muchas, no, muchas gracias.
8: gracias, Alberto. Un abrazo a todos.
6: Gracias también a Agustín Mulia, a Lalo Luis, a Pacho Raspi y Paco de Pablo, que ya están listos para entrar con Cultivo de Ejercios. Quédense ustedes aquí en Resistencia Modulada dentro de unos minutos. Saludos, Pablo Extinto. Gracias por los comentarios. Qué bueno que te recordamos la preparatoria con esto de música aquí en Resistor. Yo me despido, no sin antes agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Gracias por escucharnos todos los jueves a las 8 de la noche aquí en Radio UNAM. Pero sobre todo quiero agradecerte a ti, especialmente agradecerte a ti por sintonizarnos cada semana y nos escuchamos, nos escuchamos la próxima semana. Quédense, alcanza una rola más, vamos a poner un poquito de una última rola. Sacan ustedes con esta banda francesa, tus paisanos Jean-Luc, eh, Daft Punk y esto, esto que van a escuchar son Technologic Resistor. Adiós. This is for
12: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, be- Twitch update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, zoom it, press it, map it, work it, quick erase it, fight it, get it, paste it, save it, load it, check it, quickly write it, like it, play it, earn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, Lock it, fill it, go it, find it, cue it, code it, jump and lock it, surf it, swirl it, pose it.
1: Última enseñanza del día.
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
1: Si no lo hay, descarga la actualización. ¿Descarga la actualización?
3: 2019. 200 años del nacimiento de Herman Melville.
0: Moby Dick es la historia de la lucha entre el capitán Ahab y la ballena blanca.
3: La fórmula concentrada podría decirlo todo o nada acerca de la más extraordinaria obra creada por la literatura norteamericana del siglo XIX.
0: Carlos Fuentes, fragmento a la introducción de Moby Dick, UNAM, México, cuarta edición, 2008.
1: Me parece que es una novela de una modernidad asombrosa. Cuando uno lee... Uno lee el rompecabezas porque eso es la novela. Cada capítulo puede ser leído de manera independiente y eso es lo que hace la novela tan moderna.
3: Doctor Vicente Quirarte, narrador y poeta. Herman Melville, 96.1 FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. La música...
14: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: No solo de violencia, gritos, sustos, monstruos y adrenalina importada viven los seguidores de Macabro. Como ya es costumbre, apoyamos al talento nacional. Y este año nos espera una selección verdaderamente espeluznante
15: mi nombre es Juan Felipe de Jesús González y la fecha de hoy es 23 de agosto de 1987 esta es la primera grabación que hago con esta cámara para documentar el proceso que llevaré con el niño
0: Feral de Andrés Kaiser nos transportará hasta la Sierra Oaxaqueña para contarnos la historia detrás de un albergue para niños salvajes César Demian nos cuenta en 66 minutos la historia de un adolescente atormentado de nombre Alex Winter Si les gustan las tripitas no se pierdan sangre para la carne de Alex Hernández cinta en la que distintos acontecimientos se convierten en una fiesta de incesto violencia y dolor ahora que si son de su agrado las películas demoníacas y llenas de chamucos no se pierdan Belzebúd de Emilio Portes,
3: Macabro, 18 edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, Cineteca Nacional, Cinematógrafo del Chopo, Casa del Cine, Museo Archivo de la Fotografía, Museo Panteón de San Fernando, Museo de la Ciudad de México. Biblioteca de México y otras sedes. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.mx.
1: La música emergente es como el silencio, presente a nuestro alrededor.
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos
13: a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM, X -E Radio UNAM, la salvajemente cultural. Transmitiendo al Valle de México a través de esta señal y a todo el mundo, a través de nuestro sitio www.resistenciamodulada.com. Muy buenas noches. Buenas noches, noches. Pa Paco de Pablo sí. en el micrófono. Y se a Raspi también en el otro micrófono Eso Tenemos otros micrófonos también Que vamos a abrir, porque de eso se trata este espacio
16: De hacerles llegar eh, sonoridades nuevas aquí de la ciudad Que están sucediendo en la Ciudad de México Y que van a suceder este fin de semana con eventos, con toquines Y vamos a tener boletos ¿De qué más se trata este espacio, Paco?
13: Pues de, compre de comprender tal vez un poco más sobre la, la existencia misma ah, wow. a través del sonido. Charlas de... normales con... Exactamente, y de con... charlas normales con gente normal. Exactamente. Porque aquí solo charlamos con humanos. Exacto, entre Ojo humanos. Un no algún día otros, otra especie se deje. <risa> Pues hoy
16: es agosto 22 a las 21 horas con 6 minutos y el tiempo no se detiene. Quiero agradecer a Eduardo Luis Hernández Hernández que está en la producción de este programa, al señor Agustín Mulia, que está en la operación operación técnica y Alba, operazau, y Alba Martínez en continuidad. Y eso es, Gracias a ellos llegamos hasta ustedes. Esta noche pues vamos a empezar con, con un regalito Paco. Bien. Vamos varios, a, ¿no? Vamos, vamos a hacer varios, vamos a hacer varios, pero ya de una vez vámonos. Estamos haciendo un enlace telefónico con Luis Eduardo López, vocalista y miembro de la banda Baltasar de Guadalajara. Eh, Luis Eduardo, estás por ahí. Hola, cómo
17: estamos.
16: ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda? a ¿Qué, escuchar los chatos. Eso, eso, es, están allá aquí en la ciudad de México, ¿no? Vi algo en, en, en su Facebook.
17: Ya llegamos, llegamos ayer Y llegamos ayer en la mañana Y hemos estado como
16: dando Unos
17: medios por ahí Dando la vuelta uh -huh. Entonces este, pues contentos de estar en la ciudad y, y para tocar por acá
16: ¿Hace cuánto que no tocaban por acá? Ya mencionamos que ustedes son de Guadalajara Pero ¿hace cuánto que no tocan en la Ciudad de México?
17: Estuvimos el año pasado en el Pepsi Center Este Nos invitó Bon Ibero A abrir su este concierto Ah, wow. Y este y estuvo, estuvo poca madre y, Entonces no, no veníamos desde entonces Y ahora estamos contentos Que vamos a ver algo más chiquito en, en el Bajo Circuito Este sábado
16: Este es sábado 24 Sábado sí.
17: 24 Vamos a estar en el Bajo Circuito Junto con la participación de Dolphant Y León, otra banda de, de aquí de la ciudad
16: León con un 3 Y Dolphant eh, No los topo, también son de Guadalajara también
17: son de Guadalajara, se este escribe con PH, Dolphant. Este, también buenos. Ayer estrenamos un video con ellos, una colaboración.
16: Okay. Y una
17: canción suya que, que se llama Caricaturas y también ya la la ahí en las redes y plataformas.
16: Bien, Sonidos Emergentes se llama el evento Baltasar, Dolphant y León el 24 de agosto en el bajo circuito que se encuentra en Bajo Puente, sin número. Eh, en la Colonia Condesa Ahí donde empieza la calle de... Juan Escutia de Juan Escutia y Constituyentes. ¿Qué están preparando para este sí. este show del sábado, Luis Eduardo?
17: Pues tenemos muchos ganas este Vamos a cerrar el ciclo de, de nuestro primer disco Que lo compartimos en 13p este es como la última presentación que tenemos en México Con, con ese disco este Después ya nos vamos a encerrar Y, y ahora se al estudio a, a crear este a terminarlo el siguiente material entonces pues este estamos como contentos de, de cerrar el ciclo y vamos a presentar un par de, de nuevas rolas que se vienen para el próximo disco vamos a hacer una colaboración con Dolsan de esta canción que, eh,
16: estrenando.
17: que 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 colaboramos y que echamos juntos entonces este, pues va a estar muy emotivo no
16: oye muy, se me hace una buena idea eh, Digo, se está utilizando mucho como el, los sencillos y luego ya lo juntan todo en un disco, pero está padre también conceptualizarlo en, en tres EPs cortos, pero todo es un disco, ¿no?
17: Sí, es un disco homónimo, pero sí como decidimos compartirlo poco a poco sí. para también darle como vida a, a las canciones, su espacio. Claro. Y también chance de, de poder armarle su video, ¿no? Y que, y que tuvieran chance la gente, de que se diera chance de escuchar este... A
16: poquito, claro, por cierto, si tienen a su, seguramente tienen algún dispositivo móvil en su cercanía, luego le pone Baltasar. ¿Y cómo es su sitio oficial de YouTube? Que tiene unos videos bastante, bastante chidos. Qué
17: bueno, onda, sí. En YouTube, creo
16: que se llama Baltasar.
17: Este, no sé qué, qué más diga YouTube. Creo que si le pones Baltasar, Ajá. Saldrá, entonces saldrá por ahí
16: una banda. <risa> <risa> Sí, están así como Baltasar, sin sí, la H, no. sin H, es Baltasar. con Baltasar, Muy bien. Y ahí y...
17: están los videitos también que se nos pueden reventar por ahí, el de lluvia, vicio, duele, y Imperio también tenemos otro videito por ahí.
16: Vale, todas las canciones son como de una palabra, ¿no? Sí,
17: como bueno, que okay. <risa> 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 está más fácil
16: concreto muy bien concreto. pues ahí está la invitación para este sábado al bajo circuito y bueno pues nos han nos han regalado tres pases individuales para pues para el que se anime que sea mayor de edad obviamente y que se sí. lleve su identificación este sábado 24 a las 8 de la noche allá al bajo circuito para ir a ver a Dolfant a León y a Baltasar eh, pues, los que se comuniquen, ¿a qué teléfono, Paco? Al 5523-5412. 5523-5412.
13: 55
16: casi lo decimos igual. Sí, ¿no? casi. Pues <risa> márquenos y con eso con eso se llevan sus pases. Y pues, muchas gracias, mucha suerte en esta presentación, Luis. Luis y pues, esperamos que, que estén muy bien aquí, que los trate bien la Ciudad de México.
17: Muchísimas gracias por el espacio y, y les mando un abrazo bien fuerte. Bien. Nos vemos ahí el 24 en
16: bajo circuito. Pues para acabar de convencer a la audiencia, vamos a escuchar de, de, ¿Vale? de, de Baltasar Ciegos. No, no. Venga, música, maestra. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Eh, abrazo. Stay yeah. de escuchar de Baltazar, el tema se llamó Ciegos y se van a estar presentando este sábado 24 de agosto en el bajo circuito a las 8 de la noche junto a Dolphán y León. Si quieren asistir a este evento solamente tienen que marcar al
13: 55-24... 55-23, 55-23, 54-12. Eso eso Paco, Paco. Gracias, gracias Aproveche ir. porque pues es una bandota y la tenemos aquí en la ciudad de México, de Guadalajara desde guadalajara entonces, y como ya escucharon es, es música de calidad eh, de, estuvieron en un festival normal, por cierto, creo que ya no lo mencionamos en ah, la charla, sí, hace pero algunos estuvieron años hace, creo que dos años estuvieron ahí, o tres no sé, puede pero, que tres ¿sí? pues es, sí. una, es una banda muy muy buena Bien. anímese, 55, 23 54, 12 tenemos tres pases sencillos y hasta donde sabemos todavía no se van
16: ya están sonando Ah, están los sonando. Muy, bien. Muy bien. Eso.
13: Bien, pues ahora sí a lo que nos truje, Chencha,
16: Paquito. Es este? que este espacio, como bien lo dijimos en el primer bloque, conversaciones normales. Con gente normal. ¿Sabes quién es una gente normal? ¿Quién es? Edgar un Mondragón. Gente
13: normal.
18: <risa> ¿Cómo estás, Edgar? <risa> Todo ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias Edgar. A ti Edgar. Hace,
13: ya, ya, ya te debíamos esta visita, la verdad.
18: Sí, tenía mucho que. O sea, sí, ya me han invitado varias veces, siempre con gusto y ya. ¿Cuál es la última?
16: Como unos, hace unos dos años, menos. Como dos
18: años que vine a hacer un pequeño set aquí. Uh -huh. Ah, pequeñito. sí,
16: tocaste, ¿verdad? Ajá. Wow, sí, sí, cómo, cómo, vuela, el ¿Cómo vuela el tiempo. Tempus Fugit. Decían.
13: <risa> <risa> pues bienvenido, Edgar. Sacaste material nuevo en mayo y por eso pues, ya teníamos ah, ese pendiente a finales de mayo y claro
16: Mientras que te teníamos en la mira pero se nos cruzaron las vacaciones de verano
18: perdón, a todos, no, a todos, no, te, no se preocupen pero aquí el material creo, creo sigue vigente ah, entonces sí, ahí sí, está. está, eso es lo bonito no, la no, música no tenemos buena, prisa aquí, no
13: afortunadamente exacto, <risa> exacto. <risa> sin prisas, sin prisas, tranquilos pues
16: sacaste Nova, como dices Paco, a finales de mayo eh, un EP de 6
18: más, ¿cuántos minutos son? son Es un poquito más de media hora. Son okay. seis tracks, eh, un poquito más de media hora. Es como la cuarta placa o EP que saco ya publicando bajo mi nombre Mondragón? completo. Ya, o sea, est 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 estuve este periodo que estábamos tocando como banda y que nada más se o sea, era un, un relajo, la verdad, pero bueno. <ríe> tocábamos como banda y nada más usábamos Mondragón. Y después de, bueno, terminó ese periodo y desde ahí. Que fue todo el 2018 y bueno, lo que vamos del 2019. Uh -huh. eh, tengo cuatro publicaciones solo, ya firmando con mi nombre completo. Y pues estoy muy contento con Nova, la verdad, tiene ah, una buena una muy buena recepción y la verdad quedé muy satisfecho con el resultado de, de este EP. ¿Cuándo, ¿Cuándo tienes ubicado el momento en el que
13: empezó a, a digamos, a derramarse Nova de, de tu. De, de tu mente.
18: Sí, de, de, de hecho, o, o sea, Nova fue un proyecto que, o sea, lo empecé a trabajar en el 2016, ¿no? Que justo en ese momento estábamos grabando el disco con la banda. Yo todavía no tenía ni idea de si iba a estar solo o no iba a estar solo. todo era muy, muy incierto en esos momentos. Y tuve un viaje, eh, fui a visitar a mi hermano. Mi hermano vive en Vancouver. Okay. Entonces fui a visitarlo y él es un synth junkie. O sea, le encantan los sintetizadores y compra sintetizadores y... Okay. Hace muchas cosas... Como... Centroceras vintage, cosas así muy raras. Y... y bueno hermano mayor? Mi hermano es el hermano de en medio. Tengo una hermana mayor. Que si me están escuchando por ahí, los mando saludos. A Daniela y Humberto. <risa> Saluditos Hasta, hasta Vancouver. <risa> <risa> hasta Vancouver y aquí en, en Tláhuac. <risa> saludos hasta Tláhuac también. Hace rato no voy. Y este... Y bueno, lo, lo fui a visitar y tenía este equipo ahí que... Yo la verdad antes... Pues casi siempre utilizo plugins, mucho era Ableton, ¿no? No, no, no acostumbrado a utilizar como más... Equipo... Análogo, ¿no? Ajá. Por así decirlo. Y pues tenía este equipo ahí y yo estuve un mes ahí, estuve un mes con él, pues visitándolo, estuve dando el rol y ¿Fuiste empecé... en diciembre, Vancouver? No, ¿o? fui en verano, fui okay. en verano, fui en julio, que hace un calor así muy pesadón, que es okay. muy extremo, ¿no? Que bueno, tampoco el frío es muy pesado en Vancouver, pero estaba bien. Entonces estuve ahí ese mes y estuve como experimentando un poco jugando con este, con este equipo análogo y salieron ahí varias ideas que la verdad no, no tenía ni idea de qué iba a pasar con ellas, uh -huh. entonces me las traje y las empecé a trabajar, las, de hecho las empezamos a tocar con la banda y como que no cuajaron luego yo las empecé a tocar en vivo, esas ideas ahí como, entonces fue un proceso de paralelo, no o sea todo el proceso del disco de la banda, después ya cuando empecé a tocar solo y empecé a publicar material, uh -huh. otro material nuevo todo este material siempre estuvo ahí al lado, ¿no? Entonces empezaba, lo toqué muchas veces en vivo y cada vez que lo toqué en vivo le encontraba cosas, lo fui modificando, modificando, hasta que un día dije, bueno, ya creo que es hora de sentarme, hay algo aquí, que porque la gente reaccionaba bien en vivo, ¿no? Me gustaba mucho cómo cuando tocaba esas, esas, esas canciones la gente tenía una reacción diferente, ¿no? Entonces okay. eh, me senté, le empecé a dar forma y fue cuando ya salió eso, me tardé tres años en, oh, en que quedara, okay. paralelo a otras cosas que estaba haciendo, ¿no?
16: Ahorita, Edgar, mencionaste dos cosas que, que nomás quiero puntualizar que me llamaron la atención. Una es cómo, cómo, los, cómo el instrumento a veces eh, saca cosas de ti, ¿no? O sea, hay, hay como una... no es darle todo el, 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 peso. el peso, poder creativo. creativo, exacto, pero cómo se influye un buen o sea un sintetizador viejo que que sí le funciona todo o una guitarra que la agarras y se y de así como que te salen cosas, ¿no? Totalmente.
18: Digo, o sea, el primer acorde que toqué es un Juno, un Roland Juno toqué y eso quedó, ¿no? Ese es el riff principal de Nova, que es como se llama el EP, ¿no? Toqué así un acorde y salió ese dije, creo que esto va para algún lado.
16: Wow, exacto, exacto. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, que bueno, este, es, este primer paso es como una cuestión de composición, y esta segunda es como también este foco de, de ver a la gente reaccionar, ¿no? Es algo que que, que que alguien sobre un escenario, como que parecería muchas veces que está insemismado, que está como en su onda, pero sí, ¿no? Como que la, las reacciones de la gente en vivo son muy pues es algo que, que te va
18: guiando también no Exacto. Así como una composición digamos sí no, y de hecho este mismo acorde que es la, el, como el, la frase principal de Nova que es la rola que le da eh, nombre al EP y que es la final del del EP siempre que la tocaba en vivo Alguien, ese, ese esa cuerda alguien gritaba como ¡Uh! siempre <risa> siempre, pasaba, <risa> siempre pasaba eso no entonces este dije bueno aquí hay algo y ya la fui la fui modificando fui agregándole cosas quitándole también no me daba a veces me di cuenta que estaba muy larga entonces la fui cortando eh, entonces sí o sea sí, es 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 padre como ver la reacción de la gente y de hecho ya cuando salió el disco publicado y todo eso mucha gente muy cercana me decía como esa rola ya es vieja no o sea, mm, ya digo pues ya le he tocado muchas veces no pero eh, es, tiene ese ganchito ahí que que yeah. siempre me gustó y que la gente reaccionó muy bien a él. La pues, pues más
16: adelante vamos a estar oyendo este tema de Nova. Pero vamos a empezar como empieza el disco, como tú lo pensaste que se cuente este EP. Vamos a empezar con Venguante eh, de este EP Nova de Edgar Mondragón, presente aquí en, en la cabina de Radio Unam. Pues vámonos con musiquita, súbanle, súbanle, súbanle. Que esto se va a poner rico, suave.
1: Cool, tipo de ejercicios. ejércitos
16: eso que acabamos de escuchar fue menguante de Edgar Mondragón que voy a pasar lista Edgar
18: Mondragón es Aquí todo, todo, aquí presente, <risa> me agarraste en curva <risa> sí. Estabas en el celular, te vi, te Es que vi. me están pidiendo saludos Ah, miren, salúdalo ah, pues, Aprovechando, le mando radio. Tengo un amigo que se dice ser el fan más grande de la canción de Nova, dice él Se llama Domingo Aguilar, un saludo
13: ah, será, será, atendido, será atendido Será atendido
18: Y a un amigo que tiene mucho que no veo que vive en Iguala, que se llama Gustavo Que fue gran amigo de la infancia y este también será atendido será atendido gran fan de Enrique Iglesias cultivo de ejercios será serán atendido. atendidos
13: gran fan de
11: Enrique Iglesias era un
18: gran fan de Enrique Iglesias ah bien cuál, cuál será
13: su favorita la de tenía
18: un disco que le gustaba mucho recuerdo que se llama El Seven el Seven que era una cosa ahí rarísima pero wow qué chido bien yo me acuerdo de la
13: de aunque corras te escondas no puedes escapar pues clásico es, es un escapa. clásico <risa> algún otro otro saludo ahí por ahí Está... este
18: hasta el momento son esos dos, estaban Las muy dos insistentes, peticiones. tenía como 30 mensajes de Whatsapp y eran ellos dos. <risa> <risa> ya, por
16: favor.
13: <risa>
16: <risa> Mándanos saludos por Radio Unam, para eso está la radio, para mandar saludos, para ganarse boletos, para enterarse de Toquines. Digo, todo eso también sucede en otros en otros medios de comunicación, pero no de esta bellísima manera como es la, la radio.
13: Ah, te estoy de acuerdo, Pachi, estoy de acuerdo. <risa> pues eso que escuchamos fue menguante, eh... Es un eh, ahora, ahora que nos estabas contando que todo esto nació a partir de la inspiración que te dio tocar con tus propias manos los sintetizadores análogos, que, que además es un mundo en el que la gente sí se pierde, como tu hermano. Sí. Yo, yo no he tenido el, el placer, pero. Pero luego los veo en internet a estas personas que coleccionan
18: muchísimos que sí, Acaban haciendo sus museos del cinte, ¿no? Sí, que a veces prefieren tener una adicción a las drogas que es más barata <risa> que, <risa> que, que estar si comprando sí, sintetizadores, ¿no? <risa> que es una cosa Qué locura. muy cara, pero bueno, vale la pena al parecer. Bien,
13: pues me enguante eh, el primer <risa> tema de este disco. Me, me gusta que, al, por lo menos así lo, lo entiendo yo, este, la, la música electrónica, pero que, que, que no necesariamente es... Se trata de, de, de la pista de baile en sí, sino uh -huh. que se trata de, así lo veo yo, ir descubriendo eh, qué, qué sonidos van apareciendo y de qué forma aparecen. Y, y es como, en realidad es una experiencia, bueno, toda la música es una experiencia lineal, pero... A través del tiempo, pues. Pero
16: sí, como Pero una narrativa Hay más una narrativa, exacto. Como Pachi, más eso. de... ¿Cómo se le dice? No no modulaciones, de dinámicas, ¿no? ¿Cómo, cómo tú planteas este, esta línea en el tiempo que dice Paquito de Pablo Gracias. Edgar?
18: Pues, eh, a ver, o sea, casi siempre trato, eh, cuando empecé a trabajar solo que... Eh, digamos que ya no estaba con la banda, empecé a trabajar como más... Una narrativa más cinematográfica, más... Más pensada como en algo visual, ¿no? Digo, yo en algún momento me quisiera dedicar a... O, ya estoy empezando a trabajar en, en algunos proyectos donde hago música para cine, ¿no? Entonces, a, a mí me, me gusta mucho y quise, y quise aplicar ese tipo de narrativa a mi música y empecé a experimentar con ese tipo de narrativa más, pues por así decirlo, circular, ¿no? Que no es de un punto A a un punto B, sino que pasa a veces por el punto A dos veces y otra vez por el punto B. Uh -huh. Digamos que es un ciclo, ¿no? Entonces, uh -huh. fue cuando me empecé a acercar más al ambiente, al drone, a ese tipo de géneros, ¿no? Pero específicamente Nova creo que sí, Nova es más lineal en, este, en ese sentido Porque Nova, por así decirlo, es como mi intento, o tal vez fallido, de acercarme al pop no Lo que yo entiendo como pop, uh -huh. este género que tienen pues, unas narrativas muy marcadas no Como un sí. coro, un verso, un puente, etc. Y con cosas que yo estuve escuchando en ese momento, ¿no? que, que yo considero pop y que me gustan Entonces ese, digamos que Nova tiene este tratamiento más pero por así decirlo entre comillas y tiene una narrativa pues sí más sencilla no tiene partes muy marcadas y que me sentía a gusto no trabajando con eso no porque venía trabajando de cosas muy densas muy pues muy ambientales ¿no? con no, no mucha narrativa no mucha estructura y acá en Nova como que me senté y lo estructuré bien y, y trabajé con ese tipo pues sí de de una onda más lineal, ¿no?
13: Y, y perdón, y, y, este, y clichés, ¿no? También, bueno... Exacto, ¿no? Como ah, el... Pues, el, pues, el pues, fuera,
18: fuera del aire, eh, aire platicamos de la famosa... Del cowbell de la Roland, ¿no? Que exacto, es, el cencerro. El cencerro es este, de la... Que es un sonido bien, este... Ajá, bien, bien, bien este... Recono, muy reconocible. More que mucha veo. gente... Que nunca es suficiente, el cowbell nunca es suficiente. Exactamente. Juan <risa> Entonces, este, pues está ahí presente, ¿no? Que sí tiene, pues ahí unos guiños al hip hop ochentero, etcétera, ¿no? Pero, eh, pues sí, eh, fue, va, fue por ahí, por buscar estos como clichés, guiños y... Uh -huh.
16: me, me parece bastante balanceado e interesante cómo, cómo planteas el... El, esta, esta composición de Nova es, es es más basado en tu entendimiento del es como un es un filtraje del pop no digamos que, que se me hace balanceado no porque casi siempre el, el pop sea bueno al, al menos eh, más que que un género sino es más como un estilo de cómo hacer las cosas más accesibles no para la audiencia no siento que eso eh, por ahí va un poco pero me parece bastante balanceado que tengas algo tan personal pero a la vez pensado eh, con algo de cómo lo va a escuchar el otro, ¿no? Creo que por ahí va un poco, ¿no? Como este sentido del pop, ¿no?
18: Exacto. Sí, sí, fue pensar, o sea, hacer algo, por así decirlo, más digerible y tío, más cercano al pop. Y Igual fallé rotundamente, creo, ¿no? pero me gustó mucho el resultado, ¿no? O sea, intentar hacer pop y que salga algo así... Eh, creo pues que sí. es lo que tú entiendes por pop Está me bien, mucho, está acertado ¿no? Digo yo en ese momento estaba escuchando mucho <risa> Estaba escuchando mucho a Ariana Grande no ah, eso. Wow. Pero eso también es muy interesante
13: <risa> Como o sea, a, a pesar de, de que Tenemos todas estas herramientas eh, Tecnológicas eh, unas Muchas de ellas digitales Para hacer música Y, y los productores Sienten, sentimos Que, que tienes la, el alcance En la punta de tus dedos, el alcance infinito A pesar de eso es como si tocaras la guitarra y no te sale una canción el, el querer imitar estilos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que digas, voy a hacerme un reggaetón Y haces tal vez un... un trabajas un rato y al final no suena como el reggaetón Que, que sí, escuchas claro. normalmente O... Digo, di dije reggaetón, pero... El, o ambient, o, o pop incluso Entonces... Eh, pues sí, es, es como la caligrafía, es a lo que voy
18: Exacto, Entonces, no, y, y para mí ese proceso justo Es de lo que más disfruto al hacer música no O sea, yo Muchas veces Digamos que el 50 o 60% de las veces que empiezo a componer Tengo como un análogo no Como, esta rola me gusta De alguien más, me gustaría que sonara así Y luego obviamente no sale así Y mismo. trato de hacer algo parecido y sale algo <risa> distinto no sí, Y ese sí. proceso como de Apropiación Y que luego lo vomitas se me hace de las cosas más chidas al hacer música, ¿no? O sea, como sí, que sí, es un proceso sí. que disfruta un buen y que se me hace increíble, ¿no? Como tu cerebro, a pesar de que tú estás tratando de imitarlo así muy bien, saca otra cosa, ¿no? Entonces, sí, creo que sí, es una sí. parte bien chida de la creatividad humana. Bien, sí. pues escuchemos más Vómito Musical de Edgar
16: Mondragón <risa> wow. aquí en la cabina. Vómito hasta Vómitos. tus oídos. <risa> ¿qué vamos a escuchar? ¿El, El tema número tres? ¿Lumina?
18: Lúmina. Lúmina.
16: Vamos con este tema de Edgar Mondragón. Suale, recuerden, están en
1: Cultivo de Ejercios. De ejercios,
13: lo que escuchamos fue una composición de Edgar Mondragón llamada Lumina, que se publicó este año. En el mes de mayo 2019.
16: Corría a finales de mayo desde el 2019 y el señor Edgar Mondragón decide publicar su disco Nova seis temas y es, este es el Por, segundo
13: que escuchamos. Porque ya estuvo suave después de tres años. <risa> tres años. Es el tiempo que más has invertido en una, digamos, en un pues sí, en un producto creativo sí,
18: que emana de ti. Definitivamente, creo que fue el que más, el que más se estuvo cocinando ahí porque... Yo también a la hora de componer suelo ser este muy desesperado, muy ansioso y como que compongo y trato de publicar muy seguido, o sea, casi inmediatamente, ¿no? Pero más bien estas ideas como que... Las dejaste macerar. Las dejé, las, también, las, o sea, también las intenté como, por ejemplo, las intenté sacar con la banda, por ejemplo, y como que no cojaron entonces mm. dije, bueno, ¿qué hago con esto, con esto? Entonces sí fue ahí un proceso de... de se estaban marinando, por así decirlo, sí, ¿no? sí. por mucho tiempo.
16: Y, le, y también tocándolas, bueno, o sea, de otra manera Pero también tocándolas, probándolas en vivo Viendo sí, las sí, reacciones sí. Todo ese proceso de tres años ¿No llegó en algún punto que te empezabas A desesperar así como de que ya tengo que sacar Algo? Sí, claro
18: Sí, o sea, me desesperaba de que Yo sentía que eran muy buenas ideas Y que no encontraba la manera de encauzarlas ¿no? Como mm. que de repente decía como Híjole, no sé por dónde darle esto porque Sí sonaba medio pop, muy synth Ahí como synths ochenteros y dije, no sé, como que no es el momento Me... no sé Me desesperé un poco en algunos momentos Pero decidí ser paciente Bien. Y creo que cuando decidí sentarme A estructurarlas, fue cuando quedaron mejor
16: Bien, ¿no? Y tres años, eh, pues supongo que hubo muchos eh, Borrones y volver a empezar ¿No? De alguna manera, ¿no? Sí, o sea. Reestructuraciones
18: Sí, digamos que la primera vez que las toqué en
16: vivo A como están
18: ahorita, no es otra cosa. eso es
16: totalmente distinto
18: uh -huh. Que
16: bueno, no, ahora sí que es una carrera musical, no
13: carreritas, ¿no? Exacto. Eso es como algo que te diría, que te dice un buen maestro de música exacto. en la primaria, ¿no? Exacto, exacto. Para motivarte. Es que en esta época,
16: Paco, tan hipermoderna que quieren todo así ya así masticadito en la boca. y Peladito de la boca. Como si fueran palomitas a hacer canciones, ¿no?
18: Sí, es difícil, ¿no? A veces... <risa> digo, por ejemplo, Nova lo saqué en mayo... ...y de repente como que... ...ya siento que está viejo... ...y han pasado dos meses, ¿no? Tres meses... <risa> ...no, pero es que tú las llevas escuchando tres años... ...exacto, entonces, pero bueno... El, ...ahí este... ...ahí, es, en las plataformas en las que estás... ...se ve que hay como una escucha constante... ...la gente los está escuchando y... ...y pues está chido que luego te llegan comentarios de gente... ...de todos lados, ¿no? Como... ...no sé, de Alemania, de... ...lugares que tú no pensabas que tu música iba a estar escuchando... ...y como comentarte de... Hey, esto está bien chido, escuché esto... Me acordé de, no sé, de mi ex exnovia. Como sí. que cada quien le da unas interpretaciones bien distintas. Y eso también lo disfruto un buen, ¿no? Como ver qué la gente siente al escuchar esto, ¿no? Claro. Cosas, cada quien, le, como también tiene, el, no sé si la ventaja o la desventaja de ser instrumental todo. Claro. La gente le da una interpretación súper distinta a cada quien. ¿no? Ese, Entonces... ese
16: es otro como falso error del que platicabas de, de tu interpretación del pop, ¿no? O sea, Exacto. es como dejarlo tan... Tan subjetivo o, o tan. ¿Cómo es lo contrario? Abstracto. Exacto. Tan abstracto que, que, que dejas a la imaginación, pero sí es muy sugerente en, en estructura o en intención, digamos, desde el creador. Y se, se siente un trabajo de verdad de. Yo no sabía que te habías tardado tres años en hacerlo y, y, y ahora agarra como más. Como que me invita más a ponerle más atención y sí,
18: sí, eso sí, está padre. Fue un proceso ahí donde también me clavé mucho. Digamos que sí está esta estructura hip hop muy marcada, no verso, coro, puente, pero también a la hora de, de hacer el diseño sonoro, como hay muchas grabaciones de campo donde sí me clavé mucho, ¿no? como en ir a grabarlas, o sea, fui y las grabé, eh, cómo procesarlas, en qué momento entran, en qué momento sube el volumen, en qué momento baja. Hubo un, un trabajo que también me tardé, me tardé mucho en hacer el diseño sonoro alrededor de la música, no porque yo me gusta muchísimo siempre incluir este tipo de de grabaciones de campo, ¿no? De ir a grabar una calle, del sonido de la calle, el, eh, de, de algún lugar específico, ¿no? Eh, siempre eso me ha gustado mucho y trato de incluirlo siempre en mis canciones. Y justo en Nova fue como creo que fue el equilibrio para que hizo que me quedara muy satisfecho, ¿no? Porque tiene esto que me gusta mucho y esto que traté de experimentar y ahí se unió y quedó algo pues que quedé que muy satisfecho. Con Ajá, el, que embonó, hizo exact, sentido. Exacto. Este, Edgar, nos decías que
13: hay un par de individuos más sumados a
16: la...
18: Sí, a la lista? están llegando los saludos todavía. Estoy muy feliz porque eh, mi familia me está escuchando desde, eh, desde la Colonia Presidentes. Felicidades. Mi tío Luis y mi tía ¿Dónde Vicky. La Colonia Presidentes. Está acá por mis squack subiendo. Por mi squack, ok. Ajá, y, y mi primo Oscar están escuchándome. Entonces, muchos saludos, tiene un rato que no los veo pronto iré a visitarlos. Ahí en la comida de los domingos. Y hay un amigo de Houston que nos está escuchando, Josh, nos está escuchando desde allá, entonces está internacional esto. Bien.
16: Eh, súbele Josh, <risa> que escuchen. Que escuchen nuestras voces hasta los United States of America. Vamos a escuchar otra canción del de, de Nova. Ahora sí vamos a escuchar el, el tema que lleva, que le da nombre a, a este EP. Y se me hace curioso que la hayas dejado hasta el final. Eh, porque tomaste Normalmente la canción que lleva el nombre del EP La pones, o es la primera o es la segunda Es ¿no? lo que nos han hecho creer Es lo que nos han es hecho que... creer
18: No, justo fue porque Tenía tanto esta vibra de que iba a ser la primera Porque es la que da el nombre a la rola Que fue el primer acorde que toqué Que es la rola que siempre que la toca Alguien dice, ¡Uh! Entonces, Dije, creo que es un buen cierre Es un buen cierre y dije, bueno va Vamos a dejarlo, para mí Me gusta mucho esta canción entonces dije vamos a dejarla para el final a ver me, qué tal
13: me intriga el sonido de ese primer acorde este, pues, o sea que, que como tienes una imagen eh, concreta cuando lo sí escuchas? sí sí llegué o a sea, casa de tu hermana aprendí en... el
18: Roland Juno toqué un acorde en mi menor y así un color morado en tu, uh... en tu... justo y justo sí. por eso ese color de la portada porque va por ahí no como tiene esa tonalidad ahí, medio rosilla medio pues, morado el mi menor sí me suena un poco morado o sea, si tienes razón entonces le di ese y salió y, ten, y justo mi hermano como que lo había estado usando y tenía un preset ahí tenía como un delay pequeño, entonces como que rebotó chido, y dije eso está bien chido <risa> y ahí quedó
16: venga pues súbanle, esto es Nova de Edgar Mondragón están escuchando atentamente
1: Cultivo de ejercicios
16: Acabamos de escuchar un tema de Edgar Mondragón que se titula Nova como el EP, un material de, de seis temas que sacó en mayo de este año. Hemos estado platicando aquí toda la noche con Edgar.
13: Y si usted
18: quiere verlo en vivo, escucharlo en vivo, vas a tocar mañana ah, sí, cierto. Todo mañana, sí, es, este, es una presentación eh, entrada libre. Es en el Centro de Cultura Digital, ahí en la Estela de Luz. En la Suavicrema. En la crema Es suave. Es ahí... Entras a la crema y hay, hay un...
16: <risa> y van a encontrar una
18: sonoridad a cargo de <risa> sí. Edgar es, es, es en un... Eh, tiene un cine. Entras y hay como un cine. Así, ah, sí está, y va vale. a ser un show eh, ah, con audiovisuales. Visión. Ah, wow. Entonces vamos a... Eh, viene Estro 9, que es una persona con la que he colaborado mucho, que respeto muchísimo su trabajo. Hace cosas bien chidas, como live coding, eh, videomapping y cosas bien padres en vivo para acompañar, o sea, para acompañar la música y vamos a estar ahí a las 8 de la noche. La en pues entrada libre. De 8 a 9. ¿De 8, 8 a 9? 9. ¿Tú y solo? Ya. No Yo, con voy, los bueno, visuales. Digo, este, sí, 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 este, sí. Voy solo. Música, sí, solo. Voy, vamos, eh, está, está bien chido porque eh, vamos a presentar, voy a presentar música que, nueva, o sea, que no, que no ha salido, que es este, un nuevo EP que voy a sacar en octubre. Voy a tocarla ahí y más rolas y... Traen varias con, de Nova. Varias de Nova y trae un concepto bien chido porque estamos como... El, el, la pieza, lo que vamos a presentar mañana está inspirado en el trabajo de un amigo que se llama Eric López, que era el que tocaba la guitarra en, cuando está, éramos banda. Él hace mucho trabajo gráfico y trae este proyecto que se llama The End of the Internet, como el fin del internet. Ah, y está haciendo como ahí, cómo se o sea, como esta saturación de imágenes, video, música, todo lo que te, vemos a diario en la internet... Cómo en sería si lugar. De repente <risa> ya, se acabara se, todo, se todo hace eso, Se un ¿no? glitch, se ah, y okay. truena, ¿no? Entonces, esto eh, y yo nos inspiramos en eso para hacer música y, y visuales. Entonces, mañana yeah. es lo que presentamos ahí en el Centro de Cultura Digital. Pues
16: mañana a las 8 de la noche en el CCD. En el CCD
18: que es el nombre
16: formal, pero todos lo conocemos como
13: las <risa> y iba a decir uno más
16: feo políticamente, pero no, me lo voy a, me
18: lo
13: voy a guardar. Me lo creo voy a guardar. El metro más cercano es Chapultepec. Eh, es cercano. sales de
18: Chapultepec, línea rosa y está ahí enfrentito, no hay no hay pierde, es un pues sí, una estructura se amarilla. Sí, sí lo van a ver
16: abajo en el cine,
18: por fa pues vayan,
16: mañana es gratis a las 8 de la noche, igual lleguen unos 15 minutitos antes. Eh, pues yo ya le estoy dando aquí que voy a ir al evento Perfecto. mensajes sonoros número 13 lo encuentran en, en en facebook edward mondragón más estro 9 que es el que va a estar poniendo los visuales exacto y pues ahí está, ahí está, ahí está y ahí dice sí. que va a llover,
13: ¿eh? entonces sí. para que se vayan con su paragüitas, y vense con tiempo, hay cosas también, pues es para caminar por ahí, hay heladitos muy ricos ahí. Enfrente. Y
18: acaba temprano, acaba las nueve, entonces después puede haber se un postplan, ¿no? Ah, <risa> ¡Ándale! ya somos,
13: <risa> todos somos humanos, entonces podemos comunicarnos. El
16: sí. evento ya lo compartimos en nuestro Twitter, arroba R modulada, y pues dense ahí una vuelta para que tengan todos los detalles, evento para todas las edades, para toda la familia. Pues ya nos, se nos está sí. acabando el tiempo Y me gustaría cerrar este, Esta entrevista Edgar Con, con algún te, te pedimos que nos hicieras alguna recomendación Musical, algo que hayas estado escuchando Presidente que, que quisieras compartir con nuestra audiencia
18: Pues ahorita sí, ando ando bien clavado Con un disco de, eh, de Mabe Frati wow. Que es una compositora guatemalteca que ya está viviendo aquí en México enorme Y que tiene un disco Increíble para mí hasta el momento Creo que es el disco del año y está teniendo mucha repercusión Está tocando mucho en vivo Lo hace muy bien en vivo Y esta rola para mí es muy, muy chida Creo que la voy a poner en mi boda <risa> wow. o sea, Es una gran, gran rola Entonces o se recomiendo chequenla, Mave Frati no vale la pena el disco muchísimo y el, la, la se canción
16: llama... se llama todo lo que querías saber todo lo que querías saber y el disco se llama pie sobre la tierra pie ¿no? sobre la tierra pie sobre la tierra es una belleza sí disco. de verdad eh, se lo recomendamos mucho ya ha venido aquí mabe a, a la cabina mabe frati pie sobre la tierra y el tema se llama todo, todo lo, lo que, que quería queda. saber, con eso nos despedimos de estos micrófonos, su servidor Apache o Raspi,
18: su
13: servidor Paco de Pablo muchas gracias Edgar,
18: muchas gracias por la invitación amigos nos vemos pronto, muchamos. mañana nos vemos
16: ahí en el CCD, nos vemos mañana a las 8 de la noche,
13: quédense en sintonía porque después de esto viene Aguas Negras aguas, va a estar loco, aguas, va, se pone loca, Aguas
1: Puercas Cultivo de Ejercios
14: 96.1
8: de FM
2: XEUN Radio UNAM
8: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
19: el Refugio Sonoro para la Cultura Gótica Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Más divertido es con mis pininos sabatinos en los pinos. El último sábado de cada mes, el programa Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a disfrutar lo mejor de la cultura. Música, danza, teatro, talleres creativos y mucho más. Visítanos en Parque Lira sin número, primera sección de Chapultepec. Hasta noviembre de 2019. ¡Entrada libre! Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com Secretaría de Cultura
3: Gobierno de México
2: El gringuerío de San Francisco no me cae del todo bien. Son una gente muy sosa y todos tienen cara de bizcochos crudos, sobre todo las viejas. Frida Kahlo Radio UNAM. Experiencia Sonora.
21: ¿Te acuerdas?
4: Fue en el lago de Cuemanco, en
21: el embarcadero Y me hice yo de estos pinches brazotes. <risa> también te conocí a ti y a tus primas. ¿Te acuerdas también cuando te llevé en lanchita y te me declaré? Fue antes del golpe en la cabeza, del accidente, bueno, eso dice el doctor.
9: Me secina, me secina, yo, 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 sucesía, sucesía, yo,
7: yo. Conevra,
21: licor
9: colella la tato
21: El pasó el pasó en la la cabeza.
20: Cabeza. del accidente también te cuando conocí a ti eso dice el doctor fue antes del en fue antes del culpable eso dice el doctor también te conocí a ti bueno, a tus primas, eso dice el doctor te acuerdas también cuando te llevé en lanchita la y te me declaré
21: fue en el lago de cuemanco te acuerdas te acuerdas fue en el lago de cuemanco en el embarcadero lago de cuemanco fue en el lago de cuemanco en el embarcadero fue en el lago de cuemanco en el embarcadero ahí me hice yo de estos pinches brazos
1: <ríe> existen flores en medio de los pantanos
2: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Fue en el lago de Cuemanco en el embarcadero. Ahí me... Fue en el lago de Cuemanco en el embarcadero. Ahí me hice yo de estos pinches brazos. También te conocí ahí. También te conocí a ti y a tus primas. ¿Te acuerdas también? ¿Te acuerdas también cuando te llevé en lanchita y te me declaré? Fue antes del golpe en la cabeza. del accidente. Eso dice no es
19: el doctor. Cuervo se dio cuenta de que Dios lo amaba. De otra manera, él hubiera caído muerto. Así que eso estaba probado. Cuervo se tendió maravillado en su propio pulso. Y se dio cuenta de que Dios dijo cuervo. El hecho de que existiera era su revelación. Pero, ¿qué amaba las piedras y dijo piedra? Ellas también parecían existir. ¿Y qué dijo a ese extraño silencio después de que un clamor de pezuñas se extinguiera? ¿Y qué amaba al plomo chorreando de esos cuervos atados, embalsamados? ¿Y qué dijo al silencio del plomo? Cuervo se dio cuenta de que había Dios. Cuervo se dio cuenta de que había dos Dios. Uno de ellos era más grande que el otro. Amaba a sus enemigos y poseía todas las armas. Ok. Ok.
11: Fue
21: en el lago de Cuemanco Fue en el lago de Cuemanco
19: con los amigos del equipo vamos a entrenar en Cuemanco en la pista de canotaje vamos a apoyar a Marco también que es su último
0: entrenamiento rumbo a Uruguay vamos para allá vamos a entrenar un rato con él allá nos vemos
14: venga, venga, animo sí, Aguas
20: Negras con el agua de Cuemanco en el embarcadero el mensaje de hoy es que
19: para las 48 horas en Uruguay así que por hoy fue todo nos despedimos lo que vieron fue parte del grupo parte del equipo que por lo regular entrena con nosotros o entrenamos juntos y bueno se Acuérdense. Cuervo se dio cuenta de que Dios lo amaba de otra manera él hubiera caído muerto así que eso estaba probado Cuervo se tendió maravillado en su propio pulso y se dio cuenta de que Dios dijo cuervo. El hecho de que existiera era su revelación Pero, ¿qué amaba las piedras y dijo piedra? Ellas también parecían existir. ¿Y qué dijo a ese extraño silencio después de que un clamor de pezuñas se extinguiera? Embalsamados. ¿Y qué amaba al plomo chorreando de esos cuervos atados? Embalsamados. ¿Y qué dijo al silencio del plomo? Cuervo se dio cuenta de que había Dios.
7: Frescura por aquí, frescura por acá, te pongo aquí también, y me
9: pongo a bailar, con mi colonia Sambors, me voy a refrescar, listo
3: para empezar, ¡hey! Agua de colonia ambos, frescura de cuerpo entero, todos los días,
7: listo
19: para empezar, ¡hey! El cuervo se dio cuenta de que había dos dios, uno de ellos era más grande que el otro, Amaba a sus enemigos y poseía todas las armas Embalsamados Uno de ellos era más grande que el otro extraño silencio después de que un clamor de pezuñas se extinguiera
14: Jorge, muy buenos días, una lamentable historia se registró durante la madrugada en calles de la colonia Barrio Caltongo de la delegación Xochimilco, dos jóvenes se encontraban ingeriendo bebidas alcohólicas a bordo de una trajinera en los canales, lamentablemente cayeron al agua, uno de ellos perdió la vida de tan solo 17 años, el otro pudo ser rescatado por vecinos de la zona, okay. llamaron también a las autoridades.
21: Lo atropella una furgoneta, lo encuentras a la orilla de la carretera y lo entierras, te sientes mal Te sientes mal por ti mismo Pero te sientes peor que tu hija Pero te sientes peor por tu hija Porque era su mascota Y lo quería mucho Solía canturriarle y lo dejaba dormir en su cama Escribes un poema sobre ello Y lo titulas es un poema para tu hija Y trata del perro al que atropella una furgoneta De cómo te ocupaste de él Lo llevaste al bosque ...y lo enterraste hondo, muy hondo. Y el poema sale tan bien... ...que casi te alegras de que hayan atropellado al pobre perro. Si no, no habrías escrito nunca ese poema. Entonces te sientas a escribir un poema... ...sobre la escritura de un poema que trata de la muerte de ese perro. Pero mientras escribes, oyes a una mujer gritar tu nombre. Tu nombre de pila. Ambas sílabas. Y tu corazón se para. Dejas pasar un rato y vuelves a escribir. Ella grita de nuevo te preguntas cómo va a terminar esto
19: Miedo a ver un coche de la policía acercarse a mi puerta Miedo a dormirme por la noche
14: Lamentablemente este joven perdió la vida. Ahí tuvieron que llegar peritos de la Procuraduría Capitalina para realizar las indagatorias correspondientes y levantar el cuerpo. Por supuesto,
19: miedo a ver un coche de, de la policía acercarse a, a mi puerto. Miedo,
14: adelante, miedo a dormirme por la noche. Miedo la a no dormirme. A la de miedo Alpan, al pasado resucitando. Miedo al
19: presente echando a volar. Miedo, miedo al teléfono la que, la que suena en la quietud de la noche. Miedo, miedo a las tormentas eléctricas. Miedo a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla. I was
22: neighbors.
2: Company by Raymond Carver. This morning, I woke up to rain on the glass and understood that for a long time now, I've chosen the corrupt when I had a choice or else. Do you go into the dark and you
7: the And you go walking down the street on your knees and you find yourself living this On another day, on another place, I hear you, I see you without a time. You put some sugar in your tea just to the flavor of reality. The flower that it is from the light of a statue's flower On another page, another scene I hear you, I'll see you without a doubt
14: correspondientes y levantar el cuerpo, por supuesto, para dar la noticia a los familiares de estos jóvenes. Más adelante tengo una excelente alternativa cultural que llegó durante la madrugada a la delegación Tlalpan y también la historia de un aparatoso accidente en calles de la colonia del Valle. Lo más relevante que sucedió
2: detrás de When I've been alone for days, like now. Hours spent in my own company, spent in my with own just company, ...with on. just a strip of carpet to walk on.
19: Miedo a los perros que me han dicho que no me muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a tener demasiado, aunque la gente no creerá esto. Miedo a los perfiles psicológicos Miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie Miedo a la letra de mis hijos en los sobres Miedo a que mueran antes que yo y yo me sienta culpable Miedo a tener que vivir con mi madre cuando ella sea vieja y yo también
21: ¿Qué era lo que buscabas después de todo? Sentirte amado como todos o algo así Pero terminé nadando en círculos ¿Qué era lo que buscabas después de todo? Sentirte amado, como todos, o algo así. Pero terminé nadando en círculos. Contento. Pensando que algún día llegaría al otro orilla. ¿Y qué era lo que buscabas después de todo? Sentirte amado, como todos, o algo así. Pero también... Pero terminé nadando en círculos. Contento. Pensando que algún día llegaría al otro orilla. Pero terminé nadando en círculos. Contento pensando que algún día llegaría el otro día. Listo,
19: amigo. Miedo a ver un coche de la policía acercarse a mi puerta. Miedo a dormirme por la noche. Miedo a no dormirme. Miedo al pasado resucitando. Miedo al presente echando a volar. Miedo al teléfono que suena en la quietud de la noche. Miedo a las tormentas eléctricas. Miedo a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla. Miedo a los perros que me han dicho que no me muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a tener demasiado aunque la gente no creerá esto. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie. Miedo a la letra de mis hijos en los sobres. Miedo a que mueran antes que yo y yo me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre cuando ella sea vieja y yo también. Miedo a la confusión. Miedo a que este día acabe con una nota infeliz. Miedo a llegar y encontrarme con que te has sido. Miedo a no amar y miedo a no amar lo suficiente. Miedo de que lo que yo amo resulte letal para los que amo. Miedo a la muerte. Miedo a vivir demasiado. Miedo a la muerte. Ya he dicho eso. ¿Y qué era lo que buscabas después de todo? ¿Sentirte amado
21: como todos o algo así?
11: Aguas negras
22: This way of thinking happens when I've been alone for days, like now.
7: Hours spent in my own company with
12: just a strip of carpet to walk on. Todos están ciegos. Ellos se toman de la mano. Algo hablan entre sus dedos. Lengua. Lamen la
10: húmeda palma, corren por la falange. Perguntan a Joan aquí estaba la, Perguntan a qué testemunha, Perguntan a un papel, Y a quien te un paso más Un simiañamillo, un sí simia, Un millón, simia, un, un, po pongo, un Yo va a caber y nada a cantar. La cadena, el palibate que Un flama maestra vende poeta paga. que Un maestra vende poeta paga. Yo cabra de fazenda Yo niño cabra de la rica, de la rica, de la rica, de la de la rica, de la rica, la de la rica, de la rica, la oi, oi, la de Amor y María, vámonos A María, vámonos en Amor y María, vámonos en María, vámonos en María, vámonos María, vámonos paga.
12: Los ve andar por la ciudad... ...si todos están ciegos... ...ellos se toman de la mano... ...algo habla entre sus dedos... ...lenguas dulces lamen la húmeda palma... ...corren por las falanges... ...y arriba está la noche llena de ojos... ...son los amantes... ...su isla flota a la deriva... ...hacia muertes de césped... ...hacia puertos que se abren entre sábanas... ...todo se desordena a través de ellos... Todo encuentra sus cifras escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura. Empiezan a salir los ciegos. El ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes
22: cotidianos. Susie, who has this kind of innate relationship with the camera, can be so fiercely uh, reluctant to be photographed. And it's really that framing of the face, of the hair, the, the black hair, and the, and the framing of the white face that's... There's an audio clip that I wanted to play through to you as well. Which one this one. The first time I saw Susie was at the Victoria and Albert Museum in London. When she came walking in, all the things I'd obsessed over for, for all the years. Pictures of movie stars, Jenny Agutter in the Villa Bonds, Anita Ekberg in the Fountain, Ali McGraw in her Black tights images from the... I was Negra's... <laughs> Images from the TV when I was a kid. Barbara Eden and Elizabeth Montgomery and Abigail. Miss World Competitions, Marilyn Monroe
20: and Jennifer Jones and Bo Garrett and Angie Dickinson as policewoman. Maria Fonny and
22: Susie Quattro, Bolshoi and Balabalos and Russian gymnasts. Wonder Woman and Barbara as Supermodels and Page Three Girls. All the endless, impossible fantasies. The young girls at the Wangaratta pool lying on the hot concrete. Colby's origin of the world, Bataille's bowl of milk, Gene Simmons' nose ring. All the stuff I had heard and seen and read. Advertising and TV commercials, billboards and fashion spreads and Playmate of the Month. Caroline Jones.
2: a mi hermana
12: Para el documental Las parejas perfectas Háblame Del amor
3: Bueno Uno se enamora De ciertas cosas De la otra persona De sus ojos De sus manos Del tiempo que te dedican De su romanticismo pero lo que más te gusta es la novedad. Las ñañaras, como yo les digo. Es ese vacío en el estómago que te provoca tu pareja cuando estás a punto de verlo. ¿Y eso sientes por Carlos? Ay, no, no, claro que no. Aunque nada más de pensar en él, me duele el estómago. Ya me tiene harta. Ve nada más la hora que es, Ahí viene.
14: Buenas. Hola, mi amor. ¿Qué pasó, cuñada? Perdón, ¿eh? se me supo poco tarde.
3: ¿Cuatro horas es un poco tarde? Bueno,
14: lo que pasa es que nos pues, cayó un proyecto muy importante y me tuve que quedar una junta.
3: Todos los días les cayó un proyecto importante.
14: O sea, estamos en crisis, o Susana. tengo que trabajar. Ay,
3: la crisis, la crisis, no se sabe en otra. Con tantos proyectos deberías de ser millonario.
14: Ah, bueno, ya estoy aquí, ¿no? ¿Por qué no empezamos? Me pregunta, cuñada. Ah.
3: ¿Qué piensas
4: de la pareja? ¿La pareja? A ver... Sí. Mario,
5: ¿qué pasó? No puedo subir así, ¿te das
21: cuenta? Se acabas de ver lo que su ya le está hablando.
19: Miedo a ver un coche de la policía acercarse a mi puerta. Miedo a dormirme por la noche. Miedo a no dormir. Miedo al pasado resucitando. Miedo al presente echando a volar. Miedo al teléfono que suena en la quietud de la noche. Miedo a las Miedo tormentas a el eléctricas. Coche de la policía... Miedo a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla. Miedo a los perros que me han dicho que miedo al pasado de Miedo a la ansiedad. Miedo, miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo el muerto. En el Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a, las miedo a tener demasiado que la gente la no leerá eso. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie. Miedo a la miedo letra la de mis hijos en los sobres. Miedo a tener que Miedo a que mueran antes que yo me sientan Miedo a tener que vivir con mi madre cuando ella sea vieja y yo también Miedo a la y miedo a que este día acabe miedo con llegar una noticia, miedo, miedo a llegar y encontrarme la letra con así, miedo, en miedo a no amar, miedo a, miedo a no amar lo suficiente, miedo de que lo que, que yo, yo amo resulte letal para los que, que amo, miedo a la muerte, miedo a vivir miedo demasiado, miedo a la muerte, ya he dicho eso miedo a llegar ¿Y ¿Y qué
21: era lo que buscabas
19: después de todo? Miedo a no amar, ¿Sentirte miedo,
21: amado, no
11: amado como todos no amado, como amado, como como todo, algo
19: o algo así? Miedo de que lo que yo amo resulte letal para los que amo. Miedo a la muerte. Miedo a vivir demasiado. Miedo a la muerte. Ya he dicho eso. Just whatever you want to say, just, just the root
12: ideas of amor.
10: That no. Let's La what amor.
3: Amor. Amor o amor?
10: L'amour. La, rien, rien. Rien. Alors, à moi, vous poser une question. Je veux pas. Je veux pas traiter la question de l'amour. Il faut que vous posiez une question. Je suis pas capable d'improviser des généralités sur l'amour comme ça. Euh, je suis pas capable. Peut-être que c'est ça que vous voulez, que je dise que devant votre public, que je n'ai rien à dire de l'amour en général.
9: Ok, pouvez-vous expliquer pourquoi c'est un sujet qui concerne les philosophes depuis des siècles C'est un important sujet philosophique, n'est-ce pas
7: Je suis pas, non, il faut, il faut pas me demander ça. Euh, pourquoi les philosophes ont parlé de l'amour
2: euh. Savais que te voyais c'était Ça,
7: ça a commencé comme ça la philosophie. Non, ah, non, non, non.
20: Non, ce pas possible. Euh, j'ai la tête vide. Sur
23: l'amour en général, j'ai la tête vide. Ou sur la raison pour laquelle la, la philosophie
7: parle beaucoup d'amour, euh, ou bien j'ai la tête vide, ou bien me reviennent des clichés.
9: c'était un sujet auquel Tatan s'est beaucoup intéressé. Peut-être que vous pouvez
15: nous en parler. Voilà. Une première question qu'on pourrait poser,
1: là je, 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 je dévie un peu, c'est euh, la question de la différence entre qui et quoi. Est-ce que l'amour est l'amour
10: de
8: quelqu'un ou l'amour de quelque chose Alors, supposons que j'aime quelqu'un.
20: Est-ce que j'aime quelqu'un
7: pour la sécurité absolue de
20: Est-ce que j'aime des
7: qualités euh, Est-ce qu'on aime quelqu'un Ou est-ce qu'on aime euh, quelque chose C'est de, de différent. Qui et quoi Au cœur de l'amour, euh, je dirais, au cœur de l'amour, partage le cœur. Est-ce que le mouvement donc, de mon l'amour de cœur, est-ce que le mouvement de mon cœur aime quelqu'un On est souvent dans le monde par un mouvement de séduction, attiré par ce que l'autre est ceci, comme ceci ou comme cela.
21: Hay una furgoneta, lo encuentras a la orilla de la carretera y lo entierras. Te sientes mal, te sientes mal por ti mismo. Pero te sientes peor por tu hija, porque era su mascota y lo quería mucho. Solía canturrearle y lo dejaba dormir en su cama. Escribes un poema sobre ello y lo titulas un poema para tu hija. Y trata del perro al que atropella una furgoneta, de cómo te ocupaste de él. Lo llevaste al bosque Y lo enterraste hondo, muy hondo Y el poema sale tan bien Que casi te alegras de que hayan atropellado al pobre perro Si no, no habrías escrito nunca ese poema Entonces te sientas a escribir un poema Sobre la escritura de un poema que trata de la muerte de ese perro Pero mientras escribes, oyes a una mujer gritar tu nombre Tu nombre de pila, ambas sílabas Y tu corazón se para Dejas pasar un rato y vuelves a escribir ella grita de nuevo. Te preguntas cómo va a terminar esto.
19: Miedo a ver un coche de la policía acercarse a mi cuerpo. Miedo a dormirme por la noche.
14: Quiero alcanzar
6: la cima y permanecer ahí todo el tiempo que pueda.
5: Para permanecer en la cima, Michael Phelps entrena todos los días y muy duro. El nadador Michael Phelps ha entrenado 365 días al año durante cinco años seguidos. Es uno de los atletas competitivos más motivados de cualquier deporte y de cualquier lugar de la Tierra. Muy pocos tienen la fuerza y la energía para entrenar con un cinturón de 8 kilos de peso. Se mantiene en el agua con solo su cabeza sobre la superficie. El factor más importante
15: de su nado es psicológico. Su factor físico más fuerte es su habilidad para las patadas. Durante el nado los giros y en la largada la patada de delfín ese es sin duda su factor físico más importante
5: nada erguido como un delfín usando sus piernas, no sus manos se mantiene quieto en el agua por intervalos de 40 segundos usando solo su potencia de piernas
15: cuando hablo de entrenamiento de resistencia no hablo de nadar muchos largos con facilidad hablo de trabajo
20: Creo que esa es la mejor forma de estimular la mitocondria. En consecuencia, tienes el potencial para producir mucha más
15: energía anaeróbica en tu vida. Creo que Michael tiene una base fisiológica que le permitirá seguir mejorando. Es por eso que nos centramos en la resistencia desde tan temprano. Pudimos habernos centrado en la velocidad y él hubiera sido más veloz a una edad más temprana, pero no hubiera tenido todos los componentes para alcanzar realmente su máximo nivel lago de Cuimanco.
20: ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? fue en el lago de Cuemanco en el embarcadero ahí me... fue en el lago de Cuemanco en el embarcadero ahí me hice yo de estos Se pinches brazos sí
5: no también
20: te conocí ahí también te conocí a ti y a tus primas ¿Te, te, te, ¿te, te acuerdas también te acuerdas también cuando te llevé en lanchita y te me declaré fue antes del golpe en la cabeza del accidente bueno, eso dice el doctor Cuervo se dio cuenta de que
19: Dios lo amaba de otra manera él hubiera <talk themselves> caído muerto así que eso estaba probado Cuervo se tendió maravillado en su propio pulso y se dio cuenta de que Dios dijo Cuervo el hecho de que existiera era su revelación. Pero, ¿qué amaba las piedras y dijo piedra? Ellas también parecían existir. ¿Y qué dijo a ese extraño silencio después de que un clamor de pezuñas se extinguiera? ¿Y qué amaba al plomo chorreando de esos cuervos atados, embalsamados? ¿Y qué dijo al silencio del plomo? Cuervo se dio cuenta de que había Dios... Cuervo se dio cuenta de que había dos dios. Uno de ellos era más grande que el otro. Amaba a sus enemigos y poseía todas las armas.